0: que en este momento estamos ya conectados con el hospital de Osorno para conversar con su director porque estábamos revisando nuestra página web y tenemos una información que dice más de 100 funcionarios del hospital de Osorno en cuarentena obligan a reforzar medidas COVID-19 en el recinto y para que esta información la entendamos perfectamente vamos a conocer más detalles con el director del Hospital Base de Osorno, el doctor Hans Gese, quien tuvo la gentileza de conversar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Le habla Luis Márquez por acá. Eh,
1: buenas tardes, don Luis. Eh, bueno, siempre es grato saludarlo. Eh, bueno, poniendo un poco en contexto eh, la situación a nivel de la, de la provincia de Osorno, también de la región, eh, es un tema que nos está preocupando hace ya un par de días debido a que existe un aumento en la circulación de virus eh, circulante valga la redundancia COVID-19 y esto ha generado eh, un aumento en la, en la pesquisa de, de casos eh, y también ha generado algunos brotes en algunos eh, locales comerciales en algunas instituciones y lamentablemente también a nivel del Hospital Base San José Osorno.
0: Esto significa Entonces, doctor que eh, en todo orden de cosas y a todo nivel se han relajado las medidas de seguridad, el distanciamiento social, nos hemos confiado demasiado, inclusive dentro del hospital.
1: Yo creo que sí, que eso es efectivo. Eh, ha habido una, una tranquilidad eh, digamos una, una una especie de, de calma eh, excesiva de parte de, de todas las personas eh, debido a que hace ya un par de semanas, incluso después del desconfinamiento de la ciudad, del levantamiento de la, de la cuarentena, de los cordones sanitarios, se esperaba que rápidamente iba a haber un rebrote de los, y un aumento de los casos. Eso no fue así eh, durante los dos meses previos, porque la, todas estas medidas ya empezaron a, a relajarse eh, a principios del mes de mayo, fines de abril los primeros días de mayo. Y vimos que pasó mayo, junio y bueno, la, la verdad que la situación para nuestra red fue favorable hasta ese entonces. La situación fue muy compleja a nivel de la región metropolitana y la zona norte, pero el COVID es eh, dinámico eh, y los contagios también son dependiendo de, de las medidas de mitigación que se realizan en cada centro. Entonces, eh, en la región de Los Lagos era una, una región en que los casos iban bajando, que, que estaban siendo cada vez más inactivos. con Nosotros también con planes de avance, de poder abrir algunas áreas del hospital, de poder aumentar la, las atenciones tanto ambulatorias como en el área quirúrgica, eh, pero lamentablemente eh, la situación durante las últimas semanas eh, ha cargado y, y creo que esto es responsabilidad de todos nosotros.
0: Es decir, eh, eh, puede que también la, la, los pacientes que llegan de comunas eh, yo he estado un par de veces en el hospital y he visto eh, en algún horario, en la mañana particularmente, eh, demasiada aglomeración de, de, de pacientes. Y le he dicho a los guardias: Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, qué onda? ¿Por qué tanta gente? No bueno, entiende, me dice. Se forman corridos de conversación y uh -huh. con mucha cercanía, todos con mascarilla, obviamente. Pero pareciera que la gente, si no se ha contagiado, le ha perdido un poco el miedo.
1: Yo creo que sí, eso es efectivo nosotros hace tiempo ya a, a nivel de nuestros distintos equipos clínicos de apoyo logístico, de seguridad, eh, tanto en la área en la ambulatoria como en las áreas de apoyo, también en los servicios de hospitalizados, hemos insistido en eh, mantener las medidas de distanciamiento físico eh, y el reforzamiento de los usos de elementos de protección personal. El hospital siempre ha tenido eh, eh, mascarilla, ha tenido eh, los distintos elementos que se necesitan y hemos sido bien acuciosos en poder eh, buscarlos porque con el aumento de la demanda también eh, estos productos a veces han estado con riesgo de, de, de quiebre de stock, como le llamamos nosotros. Sin embargo, eh, hemos hecho hartas eh, harto de esfuerzos para poder tener todas las medidas de seguridad que los eh, funcionarios necesitan para poder atender a los usuarios, para que por ambos lados las personas estén protegidas. Pero eh, en el hospital ha costado mucho poder regular la circulación de personas. Eh, cuando uno va a una multitienda, a cualquier tipo de, de institución, hay una fila de personas afuera, eh, hay aforos máximos de, de los distintos espacios hay controles eh, sanitarios que se le hacen a las personas de temperatura y en algunos casos también higienización de manos, que nosotros lo hemos podido eh, hacer funcionar eh, de alguna forma pero la cantidad de personas que vienen es mucha muchas veces de manera innecesaria porque nosotros siempre hemos eh, llamado a la comunidad de que vengan al hospital solo en eh, eh, las condiciones que lo necesiten, no viniendo de manera innecesaria, no exponiéndose, no viniendo en grupos si que no es necesario, excepto claro las personas que necesitan algún apoyo especial, personas que estén con alguna dolencia física, adultos mayores, eh, padres con sus niños, personas con algún eh, grado de discapacidad física, etcétera. Pero igual la, la cantidad de personas que vienen es alta, y nosotros como institución, que es una institución inclusiva, eh, no podemos negar ni rechazar la entrada de las personas.
0: Entonces, ¿Qué, ¿Qué tan efectivo es el termómetro que, que toma la temperatura en, en los accesos? Ustedes lo están usando también, al igual que en los retail, en fin... Eh, ese termómetro, por ejemplo, marca 32 grados cuando hace mucho frío si se lo toman claro. en la frente. Es obvio que sí. va a marcar 32 grados, ¿no? Esa no es la realidad del, de la sí. temperatura del cuerpo.
1: Eso sirve cuando la temperatura está sobre lo normal, claramente. Eh, y nosotros lo estamos haciendo eh, en, los, en las salas de, de, de control ambulatorio, o sea, en las salas donde lo, las personas esperan su atención porque hacerlo de la entrada también es, es difícil porque se aglomeran mucha gente nosotros no queremos que hayan eh, filas para poder entrar las, a las personas adentro de la institución y más encima que estamos en invierno con frío, a veces con lluvia lo eh, que más queremos es que los pacientes estén cómodos entonces de alguna forma de poder hacer que ese proceso sea más eficiente es hacerlo en lugares internos y también en los en los distintos lugares donde la, las personas esperan sus horas de atención, tanto en las áreas ambulatorias como en unidades de apoyo laboratorio, radio, etcétera.
0: Ante este escenario, usted, usted como director del hospital ha adoptado medidas preventivas especiales a partir del día 3 de agosto. ¿Podríamos detallarlas para que los pacientes, todo el mundo sepa qué se está haciendo y cuáles son las medidas de resguardo que hay que tener en cuenta?
1: Bueno, el Ministerio de Salud a través de su programa Paso a Paso ha hecho una serie de, de estrategias de manera de poder ir eh, flexibilizando y avanzando en los procesos de, de desconfinamiento de las ciudades. Eh, nosotros como ciudad eh, no estamos en cuarentena ni tampoco tenemos eh, algún tipo de restricción, salvo las restricciones que existen a nivel nacional. Y eh, el las medidas implican retroceder estos pasos de desconfinamiento y lo que estamos haciendo a nivel interno es eh, disminuir las aglomeraciones de, de personas y la, la eh, exposición del, de, de la gente eh, en, en estos espacios, porque eh, los lugares de, de contagio del COVID son generalmente los lugares donde se aglomera mucha gente eh, y nosotros Dispusimos a partir de la próxima semana suspender las a, actividades electivas, tanto quirúrgicas como eh, de consulta en todas las especialidades médicas de, del hospital, en el área médica, de medicina interna, en el área de cirugía, en el área pediátrica, en el área gineco-obstética, en el área eh, psiquiátrica, eh, en cuanto a la, a la parte de, de consulta y también de procedimientos como, por ejemplo, endoscopía digestiva, tanto altas como bajas. Eh, hay siempre urgencia o siempre algún paciente prioritario que nosotros necesitamos eh, atender por alguna razón clínica, y esos pacientes van a ser atendidos en las especialidades que corresponde Por lo tanto, va a haber un policlínico de choque en todas las especialidades. Eh, la urgencia, por supuesto, sigue funcionando de manera normal, con los flujos, de atención separados, que eso no se ha modificado desde el inicio de la pandemia y en el área quirúrgica eh, se están eh, realizando intervenciones a los pacientes que están hospitalizados a, la, a los pacientes con fracturas a los pacientes que consultan por urgencia y que necesiten alguna cirugía eh, para resolución de su, de su problema de salud a los pacientes con cáncer que no son postergables ...y a las cirugías que nosotros llamamos de tiempo sencillo... ...o sea que no pueden esperar mucho porque su condición de... ...complicación o su condición de, de vida pueden deteriorarse... ...si es que uno la, la realiza de manera tardía... Eh, ...en el área de unidades de apoyo como rayos... Eh, ...laboratorio, diálisis y banco de sangre... ...las atenciones hasta el lunes 3 de agosto... ...se van a mantener normalmente... ...y en el área de rehabilitación... Eh, y también mencioné el, el área de psiquiatría, se van a atender solo pacientes de urgencia esas son como las medidas generales que es muy similar a lo que se hizo eh, cuando tuvimos esta primera ola, ola de contagios durante el mes de abril
0: la, la, ¿la farmacia sigue funcionando igual? sí, eso sigue
1: funcionando igual, hay una plataforma a través de internet, de la página de hospitalvaciosorno.cl, donde las personas ingresan sus requerimientos y se hace un, un despacho prioritario para que las personas no esperen y también están activos los, los canales de, de distribución a nivel de los spam y los hospitales del área cuando hay personas que vienen de afuera. Eso ha sido bastante bueno para evitar las aglomeraciones de personas porque... En farmacias siempre hay mucha gente esperando y además también la atención normal de las personas que no pueden no, no pueden acceder a este tipo de, de tecnologías también puedan venir y ser atendidos de manera
0: expedita. En este tan complicado escenario, por ejemplo, ¿es fácil que se hayan producido o se pudiesen producir eh, contagios de enfermos que están por una por eso patología, digamos, ahí internado, y salen con COVID al final.
1: Puede ser, claro, puede ser. Lo que nosotros estimamos es que el, el COVID eh, venía de, de externo, o sea, venía desde la comunidad, porque las áreas donde comenzaron los contagios dentro de medicina son áreas no COVID. Mm. Eh, las áreas COVID, eh, la urgencia y la UCI, que son las áreas que tienen los pacientes de manera activa, que los reciben, eh, y también el área médica COVID, son áreas que no han tenido contagios, entonces eh, hay hartos detalles.
0: Que ¿Y, en se están esa, perdón, ¿Y en esas áreas qué, qué hay? ¿Hay venta de algún producto? hay eh, Bueno, hay un kiosco afuera, pero tengo entendido que hay una especie de, 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 de comedor eh, o, o de o donde se venden bebidas, sándwiches y otro tipo de cosas dentro de, de un área del hospital también
1: claro, en el entrepiso hay un, en eso, carrito,
0: lo... hay un carrito que le
1: llamamos nosotros, que sí. es un lugar donde se, se extenden café eh, eh, jugos y sándwiches que funciona para, para todas las personas que deseen acceder a él y nosotros el sábado pasado eh, perdón, el domingo pasado ya lo, lo cerramos ya, o sea, se, se suspendió su función para disminuir los riesgos de contagio.
0: Porque, ¿Qué pasaba ahí? ¿El distanciamiento social eh, no era efectivo? ¿Se sacaban las mascarillas, obviamente, para comer, porque no lo no pueden comer con mascarilla ¿Y por ahí podría estar el problema?
1: O sea, uno de los problemas, uno de los riesgos, lo que pasa es que estos riesgos pueden ser eh, tanto ahí como de personas externas que puedan acceder a, al hospital eh, también eh, como yo le contaba hay una circulación importante de personas que no son usuarios eh, de una hora precisa en ese momento de personas que no deberían venir a lo, a, a, al hospital de manera innecesaria, también nosotros hemos restringido eh, la, las ventas, que personas vendan cosas de manera informal dentro de la institución, que eso también eh, eh, es, un, es un tema, ¿no? que que a veces se puede se puede transgredir y eh, una vez que el virus entra desde, de manera externa, eh, la posibilidad de poder tener contactos cruzados eh, también aumenta. Nosotros también estamos haciendo un trabajo para poder evitar las aglomeraciones de, de, de funcionarios dentro de las áreas de descanso limitando un máximo de, de, de aforo por, por sala, eh, pudiendo hacer que, que las personas también eh, tengan eh, horarios de descanso protegido y que sean las mismas personas, para que no tengan que cruzarse con más gente en las mismas áreas. Eh, en fin, hay un trabajo interno que es bastante intenso y que se está tratando de coordinar con las áreas clínicas, con las áreas de operaciones, con el área de comunicación del hospital también, que eh, entre todos estamos eh, tratando de colaborar con, con este tema.
0: Quienes vayan con síntomas COVID, ¿por dónde tienen que entrar? ¿Tienen una entrada por una unidad especial, no?
1: Claro, las personas que tienen síntomas de COVID eh, o síntomas de enfermedad respiratoria, porque la verdad es que la definición de caso ha ido cambiando a través del tiempo y a veces ni siquiera las personas tienen fiebre sino que tienen malestares súper inespecíficos, ambiguos, como algo que, que no tiene mucho un, un característica de una enfermedad respiratoria, de repente cefalea o dolor de cabeza, a veces un poco dolor de garganta, un poco de todo o dolor muscular, tienen que consultar en la urgencia en el área de, de personas con síntomas respiratorios. ya Así se define. Eh, las personas que, que tengan síntomas y que hayan sido citados al hospital eh, no, y, y que tengan un cuadro sugerente de COVID no deberían acudir al a hospital. Y si los funcionarios tienen algún síntoma, también se ha insistido bastante con la con la jefatura que eh, avisen a su, a su respectivo referente de, de equipo para que sean derivados al, a la, la unidad de de atención de funcionarios del de, de hospital o la urgencia, que es un radio no hábil, para que puedan tener atención y se realice testeo si es que los síntomas son sugerentes de alguna enfermedad asociada al coronavirus.
0: Uno, uno se pregunta al personal del SAMU, que está todo el día trasladando pacientes para todos lados, ellos han estado en primera línea y, y, y muy cerca de contagiarse, no ha tenido bajas ahí, ¿no?
1: Claro, bueno, el SAMU eh, antes dependía del hospital base. Ahora es un, eh, una entidad, un, una, una, un área de, de, de apoyo que depende del servicio de salud y que físicamente también se encuentra afuera de acá. Se externalizó hace un par de años. Y claro, ellos tienen harto contacto con, con pacientes, pero de las veces que yo he visto... Eh, ellos usan los elementos de protección personal eh, adecuados para, po para poder evitar el contagio eh, del COVID. Y así hay muchas áreas del hospital. Y yo creo que, en resumen, eh, las conductas eh, más relajadas, sociales, han eh, favorecido a, a todo nivel eh, y la responsabilidad de todas las personas ha sido fundamental en tener esta este aumento de los contagios.
0: En nuestro portal web tenemos toda la información, parte de lo que usted ya ha dicho y mucho más. Eh, por ejemplo, aquí está regulado lo de las visitas, se suspendieron las visitas a los pacientes del, del recinto, exceptuando pediatría, ¿no? Claro,
1: las visitas, la, la verdad, nunca se han reinstaurado. Se han mantenido al margen porque sabemos que que la circulación de personas, como ya lo, lo, ya lo he hecho notar, eh, son riesgos de, de contagio eh, desde afuera hacia dentro del hospital, eh, y también se han favorecido bastante los canales de comunicación desde los equipos clínicos hacia las familias, porque para ninguna persona eh, es eh, grato que un familiar, un ser querido esté hospitalizado, entonces... Nosotros hemos insistido bastante en que los canales de comunicación sean expeditos eh, de manera de poder hacer que las personas eh, familiares referentes tengan claro cuál es la situación de sus eh, pacientes familiares y que estén tranquilos.
0: Este este momento que está viviendo el hospital con todos los contagios que hemos mencionado es, uh -huh. quién sabe, uno de los más complicados dentro de la pandemia este año, ¿no?, eh, Desde el punto de vista del personal
1: Sí, yo creo que es un momento difícil O sea, durante todos estos meses El personal de salud, todos los funcionarios y funcionarias han estado sometidos a un estrés adicional Por el hecho de, de trabajar en primera línea Por el hecho de ser eventuales personas que se contagian O que contagien por trabajar de manera continua, ¿no es cierto?, por reforzar los turnos, por tener eh, jornadas laborales en cuanto a, a días más ocupados que, que en lo normal, eh, y también una presión importante de parte de la comunidad, e incluso discriminación de, de, en algunos casos, por ser funcionarios de salud, por ser personas eh, de riesgo, entre comillas, de contagio hacia la comunidad, entonces ha sido eh, difícil, ha sido cansador eh, y nosotros también estamos trabajando con nuestros equipos de recursos humanos con eh, la Mutual de Seguridad que está apoyando en el área de eh, salud mental que es un tema muy, muy relevante. Y bueno, estamos preocupados en este, en este momento porque si bien es cierto la, la cifra de de contagios eh, en este momento está está definida al día de hoy en, en 36 personas y 105 contactos estrechos. Ese número eh, si no tomamos las medidas de precaución eh, y de testeo y de aislamiento puede aumentar. Mm. Cuando nosotros tenemos un funcionario afectado, el equipo técnico de control de infecciones intrahospitalarias junto con la con el SAFU que le llamamos nosotros, que es el, el Servicio de Atención de Funcionarios, hace una investigación exhaustiva de, de acuerdo a, al riesgo de, de exposición y si son contactos de alto riesgo o bajo riesgo. Y generalmente dentro del, de la jornada laboral, las personas tienen contacto con más de un compañero de trabajo. Eh, entonces, por eso es que. Cuando sale un funcionario positivo y tiene contactos, esos contactos estrechos pueden ser varias personas. Y por eso, la cantidad de bajas de, de que hemos tenido, de merma en cuanto a la cantidad de personal, es importante.
0: Ustedes también se han referido a los trascendidos, porque hoy día las redes sociales eh, son rápidas y eh, son crueles y lapidarias en su juicio. Eh, ante trascendidos que han circulado en las últimas horas, donde se pone en tela de juicio los protocolos asumidos por el hospital base, ustedes también fijaron una posición. Sí,
1: exactamente. Nosotros desde hace meses, eh, las actividades clínicas están protocolizadas y está protocolizado todo. Ya cómo, cómo es la atención, cómo es la entrega de insumos, cómo es el manejo en cuanto a, a circunstancias de brote, a circunstancias de emergencia, de desastre, etc. Eh, hay un plan, que ese plan eh, fue difundido a toda la comunidad hospitalaria, a las asociaciones geniales, y que se basó tanto en las directrices que venían desde el nivel ministerial como la opinión de los expertos, que son nuestro equipo técnico, y eso fue validado por los equipos locales y difundido a todas las personas al igual que la, la entrega de elementos de protección personal, eso ha sido también muy muy importante. Entonces, yo creo que, que a veces eh, las personas también, como escuchan tanta información, tanto interna como externa, se asustan, de repente están un poco desorientadas, eh, pero nosotros hemos hecho los esfuerzos eh, que están a nuestro alcance y hemos reforzado en poder... Eh, eh, Hacer que la, las personas mantengan su, sus medidas de, de protección individual para evitar los contactos los contagios laborales y también para resguardar a nuestra población.
0: ¿Es complicado manejar esta este, este hospital en una situación tan tan grave como esta, esta pandemia, doctor? Eh, ¿Ha sido lo más complicado en su carrera profesional?
1: Sí, yo creo que, que en, en, en esta circunstancia, porque nosotros no esperábamos, ha sido difícil, eh, pero este barco no lo llevo yo solo, lo llevamos muchas personas, y yo creo que ha sido fundamental el apoyo de, 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 del equipo directivo del, del hospital base, también del apoyo de, del equipo directivo y los funcionarios del servicio de salud, pero sobre todo a los funcionarios del hospital base San José de Osorno, que han sacado los zapatos en poder hacer que la atención de los pacientes eh, que la continuidad del cuidado que, que las personas puedan ser atendidas eh, en, el, en nuestro centro asistencial que es el más complejo de la provincia porque nosotros sabemos que, que hay muchos muchas personas, muchos familiares, muchos usuarios que solamente nos tienen a nosotros como opción, entonces frente a esta circunstancia, yo creo que ha sido una súper buena oportunidad para poder aprender y dar las cosas más positivas que tenemos nosotros y poder eh, confirmar y, y validar este este compromiso que existe y la vocación de servicio con la salud pública.
0: Ah, eh, a no propósito,
1: ha proceso, ¿sí? no ha sido un proceso fácil pero porque conlleva muchos detalles, eh, muchos temas logísticos, de repente algunas restricciones, eh, algunas de, algunas, de algunos temas, pero yo creo que hemos podido, eh, podido salir adelante gracias al compromiso de, de todas las personas que están detrás y que muchas veces no se ve o no se sabe lo que hacen. O
0: sea,
1: nosotros habitualmente conocemos a las personas que atienden a los pacientes, pero hay un montón de, de personas que están detrás dando soporte o trabajando en áreas administrativas o en áreas que son invisibles para la comunidad, pero que son todas importantes.
0: Bueno, está, estábamos eh, también estuve escuchando al ministro París, el Ministro de Salud que dijo que, eh, y a propósito de lo que hablábamos del carrito y de, de, del lugar de, de descanso o uh -huh. donde se come, el Ministro justamente se refirió a este tema e hizo hincapié eh, que la posibilidad de que existan contagios se produce justamente en estos lugares de alimentación. ¿Usted escuchó lo que dijo el Ministro? ¿Qué opina de eso? Sí, o sea, en todos
1: los lugares donde exista una disminución del uso de elementos de protección personal en momentos de relajo, en momentos de descanso eso puede ocurrir claramente porque las personas para poder alimentarse se sacan las mascarillas, están un poco más juntos, de repente los espacios no son los más los más cómodos eh, y, y yo creo que no solamente a nivel de, de la institución, de la yo creo que también es un llamado a la ciudadanía de, de poder eh, restringir las actividades sociales eh, en los domicilios, fuera de, de los lugares de trabajo, porque cuando uno circula por, por la ciudad, cuando tiene que ir a comprar o hacer cosas, se ve mucha mucha gente circulando. Entendemos que un proceso de confinamiento y estar encerrado meses para algunas familias es complejo y la salud mental se deteriora, pero nosotros tenemos que pensar que es un bien mayor el que estamos cuidando, que es la salud de las personas y la salud en total, en globo. Entonces, el llamado es a, a poder ser crítico, eh, ser responsable, eh, seguir insistiendo en las medidas de, de, de distanciamiento físico, de evitar la de salida de lugares si es que no es necesario, de poder eh, mantener, la, la eh, disminuir la cantidad de, 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 de visitas, de, de contacto social, eh, eh, los afectos no solamente se mantienen por, por estar cerca de las personas hay, hay cosas que son mucho más profundas que eso entonces el llamado es para poder seguir eh, reforzando estas medidas porque eh, en el fondo lo que serviría como como, como manejo eh, raíz del, del coronavirus es la existencia de una vacuna las otras medidas solamente mitigan el contagio, evitan que los brotes se extiendan, que disminuya la cantidad de enfermos y también de los, de los enfermos graves, pero no hacen que la enfermedad desaparezca. Entonces, eh, probablemente esta condición de, de, de normalidad o de nueva normalidad que estamos viviendo nosotros sea dinámica y, y permanezca durante varios meses, más no lo sabemos.
0: Qué terrible, qué terrible esto, y qué cambiante es. Eh, salimos de, de la cuarentena, venían tiempos mejores parecía y resulta de que est estamos en esta situación que es delicada, complicada, crítica, y nada menos que en el hospital, y, y con un portomón en cuarentena, con, con gran cantidad de casos. Ojalá que, ¿usted cree que podemos volver a estar en una situación tan complicada como cuando estábamos en cuarentena en la ciudad?
1: Yo espero que no, de corazón espero que no, porque la verdad es que la situación es súper compleja de poder manejar, es, es, es cansadora, es angustiante. Nosotros nunca en, en el momento en que hubo la primera ola de contagios tuvimos, eh, por ejemplo, que limitar a algún paciente porque no existían ventiladores mecánicos camas de uso y nosotros siempre tuvimos eh, una situación de, de cama y de condición para ofrecerle a los, a los pacientes... Eh, adecuada, nunca estuvimos al límite como pasó en, en Santiago, no sabemos qué es lo que lo que va a pasar eh, claramente si aumentan los contagios hay algunas personas que sí van a tener enfermedad graves eh, que incluso pueden fallecer por esta por esta pandemia y yo trato de, de, de ser optimista y de mirar el vaso medio lleno más que medio vacío y yo espero que, que controlando esta situación con la ayuda de, de todos los funcionarios y funcionarias del hospital de toda la, la comunidad podemos revertir esta cantidad de contagios y poder salir antes de del brote
0: ¿Ha sido poder difícil todo... ha sido difícil encontrar personal paramédico o profesionales eh, que, que ingresen a ponerle el pecho a las balas en una situación tan difícil para reforzar los equipos hospitalarios?
1: Eh, la verdad que el equipo de reclutamiento, selección, gestión del cuidado y todas las personas que están involucradas en la selección de las personas han hecho un, un trabajo bien muy responsable, muy serio. Eh, el hospital cuenta con eh, personal de reemplazo en todos los estamentos, de, eh, digamos, de, de personal. Eh, y contando con eso, y contando también con personas que durante esta primera ola se han incorporado al equipo y han hecho, eh, no sé, todo, han, han podido conocer cómo es el funcionamiento y capacitarse más en específico en, en algunas áreas de, de, de manejo de los pacientes ha sido, ha sido muy bueno. Yo creo que, que las personas, el personal de salud ha estado muy bien dispuesto y hemos tenido eh, hartas personas que nos han podido colaborar. Eh, yo creo que sí eh, eh, hay una disminución de, de, de personas eh, eh, disponibles ahora porque, bueno, todos los hospitales también han, han, han crecido en complejidad para poder atender a los pacientes y también ha habido un aumento de las residencias sanitarias, que también eh, tienen personal clínico y eso ha hecho que las personas que por alguna razón no han podido contratarse acá o que ya terminó su, su trabajo, porque son temporales, también se han ido. Entonces, yo creo que la situación, eh, si bien es cierto hay harto personal capacitado, hay eh, gente que está dispuesta a trabajar y que ha hecho un buen trabajo. En el, en el escenario actual, esa situación puede ser un poco delicada de manejar porque si también los contagios aumentan más eh, la cantidad de, de atenciones la cantidad de camas disponibles abiertas eh, se ve mermada entonces lo que estamos evitando es eso pero en cuanto a la cantidad de, de personas que existen hay un buen un buen volumen un buen un buen contingente humano que, que nosotros ya hemos tenido y que y que podemos eh, disponer de, de él. Esperemos que, que la situación se controle para, para que la cantidad de contagios y las personas que están fuera no no aumenten considerablemente más.
0: Pero hay 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 reserva entonces. ¿Ellos están ahí en la banca?
1: Hay reservas, pero las reservas eh, parecen grandes, pero no siempre son son tan tan grandes. A veces menos de lo que uno cree. Pero hay personas que están de, de reserva eh, en pequeñas cantidades, diría yo, con todo lo expandido que está el, la necesidad de atención de salud.
0: Doctor, estamos conversando con el doctor... Hans Gese, director del Hospital Base de Osorno, ante esta compleja situación. Queremos repetirle a los auditores que están escuchando y que llegaron tarde, por ejemplo, a la sintonía, que toda esta información está en www.radiosago.cl Hay un detalle completo de lo que ha dispuesto el Hospital Base San José de Osorno ante la delicada situación que se vive. Y antes de cerrar, demos las cifras epidemiológicas asociadas a COVID-19 en el Hospital Base San José, al 31 de julio del 2020 a las 12 horas. Funcionarios contagiados activos del Hospital Base, 36, incluye brote en unidad de medicina. Funcionario en cuarentena, 105. Pacientes medicina contagiados, 18, incluye brote medicina. Fallecidos, dos adultos mayores, servicio de medicina. Gran parte de los funcionarios han sido identificados como contactos estrechos en medicina y ahora cumplen con su respectiva cuarentena. En las próximas semanas se tomará serología a todo el personal según el instructivo ministerial y evaluación con equipo asesor técnico. ¿Algo más que agregar, doctor, para finalizar?
1: Solamente llamar al, al cuidado, al, a la responsabilidad de que las personas... Eh, como voy a ser muy majadero con, con insistir en que la colaboración de todas las personas, no solamente del, del personal del hospital y de los eh, usuarios que asisten, sino que de toda la comunidad es fundamental. Nosotros podemos controlar el brote ya, y disminuir los contagios, efectivamente que las personas se salen de la enfermedad, pero si de manera externa esto sigue expandiéndose, nos va a golpear igual entonces es fundamental de que las personas seamos responsables de que eh, en todos los lugares eh, mantengamos eh, la, las medidas que son de, de autocuidado eh, y así de esa manera poder mitigar los efectos del, del coronavirus eso es lo, lo más importante y de parte de la institución nosotros estamos preocupados por la situación actual, eh, estamos tomando las medidas de poder eh, mitigar los, los, la, la, los problemas que se puedan generar, eh, el reforzar la, la, el uso de los elementos de protección personal, el, el mantener la, los espacios delimitados, los aforos, eh, la, la cantidad de personas dentro. Eh, también se está trabajando con flexibilidad laboral, se, re, se retomó ese, ese tema de manera de poder hacer que, que tanto funcionarios como, como pacientes eh, tengan una menor cantidad de circulación dentro de, del hospital y a nivel institucional también el, el, estamos reforzando la pesquisa y el testeo a las áreas más de riesgo, y que han presentado más casos, y probablemente eh, la próxima semana se haga un, un screening eh, o una pesquisa masiva a, a las distintas áreas del hospital para poder tener a, eh, más controlada la población. Igual hay algunas personas que han tenido no han tenido síntomas y no han tenido un nexo epidemiológico claro, por lo tanto el equipo de asesor eh, no, sugirió que que eh, aparte del, de, de tomarle exámenes a, a las áreas que están más afectadas se pudiera expandir a, a, a todo el hospital eh, pero eso lo tenemos que planificar de manera interna eh, y, y también eh, enlazarlo con, con todas las áreas del hospital y también las necesidades de, de testeo que estén eh, eh, demandadas desde los centros de atención primaria y los hospitales de la red también.
0: El doctor Han es el director del Hospital Base San José de Osorno ante esta crítica situación que vive el hospital y la crítica situación que vive el país con esta pandemia y que en Osorno eh, se ha puesto un poco más complicado que lo que pensábamos hace dos tres o cuatro días. Doctor, muchas gracias. Toda esta información ya está en nuestro portal web para reforzar todo lo que usted ha señalado. Suerte, que les vaya muy bien. Éxito en su gran trabajo que están haciendo. ¿eh? Muchas gracias,
1: hasta luego, ¿eh? hasta luego. Estamos al habla en algún otro momento.
0: En cualquier momento, ya. doctor. Hasta pronto. Gracias. gracias. El director del Hospital San José de Osorno, conversando aquí en Radio Sago.